0: Varmt välkomna till Alla hata Borås-podden. Detta är en intervjupodcast med Jason och Englund i samarbete med Borås tidning. Denna podden går ut på att vi kommer varje onsdag under tio veckor att intervjua en intressant person som har med Borås att göra. Dags för det sista, tionde avsnittet. Rulla jingen!
1: Han är kommunstyrelsens ordförande och den högsta tjänstemannen i Borås kommun. Kommunfullmäktige redan som 20-åring och kommunalråd som 23-åring. Varmt välkommen Ulf Olsson till Alla hatar Boråspodden. Vi
0: kör en liten applåd. Ja. Mm -hmm. Tackar, tackar. Och vi tar och startar igång här nu podden direkt med lite snabbfrågor. Ålder?
2: Jag är 46. Familj? Ja, <laughs> Nej, jag, brukar, jag brukar faktiskt säga bara ja på den frågan Jag, jag har familj ska säga men, men för min del när man är så offentlig person Så vill jag gärna hålla det privat mm. Det är inga konstigheter i och för sig Men min barn och min fru så där, mm. de, de ska inte välja att vara offentliga Om de inte själva vill det Så jag brukar ofta bara svara ja faktiskt nu, nu sa jag att jag hade fru och barn Så ni får lite mer information om av <laughs> brukar av mm. Nästa fråga kanske också svarar jag på då Lön Ja, det är offentlig. offentligt. Det är det som är fördel med allting. Man kan ju bara gå in och kolla när man vill på allting i ja. kommunen så att den är offentlig. Men jag har inte den exakt huvud ska jag säga. Så att jag vet Men den inte. är bra? Ja, den är, den är, den är högre än genomsnittet. Vi,
1: vi pratade lite innan här. Jag tyckte det var roligt och då, då svarade du mig. Ja, kan vi hålla det här på en timme? Och, och då kände jag och jag vet jag frågar dig på vägen in. Är det som och det här jobbet du har? Är det som en amerikans börsved att man har 20 minuter där och, och det är full kalender. Hur ser, hur ser dagarna ut här? Egentligen?
2: Ja, så är det faktiskt väldigt mycket. Man, man har en väldigt tight kalender hela tiden. Så det är en kamp med tiden. när in. Nu har jag på med det. Nu har jag faktiskt då till nästa möte, då ska jag vara på plats utanför stadshuset 12 minuter i fem. För att hinna upp till möte på hästsallmän klockan fem det är nästa möte. För sen låses dörrarna på det mötet så då kommer jag inte in längre. Så att, eh, ofta är det så. Här väldigt tajt med, med dagarna. Ingen att få dra ut mer än på den tiden som utsatt för då, då spräcker schemat. Vad sa du? 12.05? Ja, 12 minuter du? i fem. Ja, då,
0: då är vi klara med stamfrågorna bara. så. <laughs> jag vet inte det kommit en liten bit i alla fall på podden. <laughs> mm. Mm.
1: Ja, men, men det måste ju vara ett spännande liv så också. Har du alltid velat ha den typen av, av jobb?
2: Ja, alltså att, jag blev, att jag blev politiker, det var nog lite grann Men en slump i och för sig även om jag är politiskt engagerad för det, det började jag engagera mig i Nike men men att det blev så kommunalråd det var inte riktigt planerat så utan det var mer en slump.
1: Mm. Om du ska laga en riktigt gourmetmiddag till en vad lagar du då?
2: Oj, ja, alltså men jag gillar egentligen in att en laga mat ska jag säga, men det är inte så ofta man har tid till, men har man gått om tid så, så tycker jag det är spännande. du är jag laga något italienskt och något, någonting eh, med pasta och gärna lite vin i och sådär. Så att det, mm.
1: det, det tycker vi om också. Vi saknar en italiensk restaurang lite så i Bråssgård, eller
2: Ja, jo, men det tycker jag. Det skulle kunna vara ett lite bredare utbud av restauranger. Vi, vi har ju väldigt, Jag tror vi har någon här 36 stycken thailändska restauranger om man tar hela kommunen. <skratt> något åldret i alla fall. Men väldigt få eh, med annan inriktning. Så det skulle behöva ett bredare utbud. Mm -hmm.
0: eh, om du har en riktigt jobbig dag och ska sätta på en låt som får dig att må bättre. Vilken låt sätter du på då?
2: Oj, ehm Ja... Alltså jag brukar vara sån att jag sätter på mig hörlurarna och surfar runt helt enkelt bara och mm. ser vad jag hittar. Så mm. det är ingen bestämd låt utan det blir lite annorlunda vad som dyker upp.
0: Ingen sån artist eller band som du älskar? Nej,
2: inte, inte så. Rammstein ibland kan om jag, om liksom man vill ha något som man avreagerar mm. sig. Rammstein? Ja,
0: skönt.
1: Ja, för mig. Jag gillar det. Ja, det gillar jag med. <laughs> du hast. Vad skulle du säga är din bästa och sämsta egenskap?
2: Oj, um, det där är en sån här svår fråga. Det, det skulle man egentligen tänkt igenom innan. Vad, vad är bästa och sämsta egenskap? Det är lite som en arbetsintervju nästan. Så gör vi inte här det. i podden. Vi, <laughs> vi, <ja. laughs> Gästen är ja, min ja, men, Bästa egenskap det är att jag, jag tror jag har ganska lätt för att se sammanhang och tänka strategiskt. Det är nog min starka sida. Uh, min sämsta egenskap är att jag ibland kan... Ja, jag kan faktiskt bli ganska... Ja, Otålig på vissa saker och lite irriterad ibland när jag tycker att sakerna inte funkar så som de borde göra. Mm. Det är nog min sämsta egenskap, tror jag.
1: Men min mamma sa att din bästa egenskap är att du kan prata med
0: folk så att folk förstår. Ja. Kan du känna igen det? Stopp, berätta hur, du, hur din mamma känner, Ulf, det så inte det inte blir några mm. konstiga...
1: Nej, ma mamma har jobbat i gymnasieskolans värld och ja. har du har varit där ja. antal gånger du pratar för eleverna och så. Men... Du har alltid tydligen gjort dig klar och det är ju ett sådant där ja. lite problem som politiker kan ha ibland. Att man gärna pratar i lite fina ord och så skulle du säga mm. att det är kanske en av dina styrkor att du kan prata med alla.
2: Jo nej men jag, jag gillar ju att prata exempelvis med gymnasieelever och elever överhuvudtaget. Och jag tror att många gånger ska du ha fram ett budskap så ska du se till att du gör det inte mer komplicerat än nödvändigt. Och det finns nog ibland en del som tror att man, man liksom... Jag vill gärna göra saker och ting väldigt komplicerat och försöka använda, men jag tror inte det funkar bra på det sättet. Så det försöker jag nog tänka till alltid, att göra gör det så enkelt som möjligt utan att det blir för enkelt så att säga. Jag håller helt
0: med dig det mm. eh, Om vi går in på politik, mm. ditt bästa minne inom politiken?
2: Ja, det finns ju jättemånga. Alltså när vi vann valet 94, jag blev kommunalråd. Då. Det var ju en rätt häftig upplevelse. att säga. Det, det gick ju jättebra och då kände man att... Mm. Man förstod, man funderar på vad som har hänt liksom sådär, när man blev kommunalråd när man var 23 år gammal. Eh, så det var väl ett häftigt minne, det får jag säga. Mm. Då
1: går vi vidare till ditt eh, jobbigaste minne inom politiken.
2: Det, det finns ju många, det finns många jobbiga ögonblick. Alltså man ska ju vara med om att, att en stad... Man fattar ju ganska många tuffa beslut. Inte minst när man kanske haft ekonomiskt tuffa tider. 90-talet var en sådan period som var ganska mycket tuffa beslut. Och det är klart att det är aldrig roligt när man hamnar i lägen som är besparingar. Och folk blir oroliga om man möter deras oro på möten och sånt. Det, det är det jobbigt. Mm.
1: Du är Borås stads högsta tjänsteman. Kan du känna att du tar på dig en ryggsäck? Att det kan bli jobbigt? Vi har ju den här rånvågen som gick över Borås här för några mm. månader sedan. Hur kände du då som ändå yttersta ansvar, vad ska vi kalla det?
2: Ja, nej, nej, men ofta, ofta kan man känna man känner, det, det som är förbannad när sånt händer det är det första, alltså varje gång någonting händer man, man, man känner väldigt mycket för sin, för sin stad det tror jag alla på åser så man blir liksom förbannad och man blir orolig, samtidigt som man försöker fundera på vad skulle vi kan göra för att minns eh, lösa en del av detta, och det är inte alltid så enkelt, om, tar man en sån här saker som kriminalitet och rån och och tyvärr en del mord också som vi haft. Så det är klart, vad kan kommunen göra? Vad ligger på polisen? Så att en viss vanmakt kan man också känna i vissa lägen faktiskt. Mm. Vad är det bästa och sämsta med att jobba som politiker? Ja, alltså det bästa är ju att man, man, möter, man möter så många olika frågor och så många boråsare. Och det är klart att varje dag är jättespännande. Man... Man vet ju nästan aldrig riktigt hur en dag börjar och en dag slutar. Jag kan bara berätta en dag som, en gång tänkte jag, nu ska jag skriva ner allt som händer. En sån här normal arbetsvecka, det finns ju ingen normal arbetsvecka ska jag säga. Men, men det vilket vara som helst, jag bestämde mig för att nu ska jag ändå försöka skriva ner. Hur ser en vecka ut? Min telefon ringde på måndag morgon. Det första samtalet var från djurparkens ordförande och sa, Ulf, vi har två elefanttoner som är direktiga, Vi måste bygga ut ett nytt elefantstall. Och då får man säga, okej, okay, hur lång tid har de dräkt där? Hur lång tid har vi på oss? Och vad pratar vi om och vad ska jag göra? sådär... Och det, det tror jag inte. det är inte många som börjar sin arbetsvecka på måndag morgon med att fundera på hur lång tid elefanten räckte är för man ska bygga ett nytt Men det kan man göra så ordförande i kommunikationen Brås. Och sluta med öppettiderna på grand. Ja, uppetidna på grand. Det, det var en av de vanligaste frågorna jag fick när jag, när jag började som kommunal som 23 år av alla kompisar. Då var det alltid så. Hamnade han bara på fäst så var det öppettiderna. Varför stänger kronan så här tidigt? Då? Ja. Nu, nu har ju frågorna följt upp så sen blir det mer barnomsorg. Och så här, ja, nu vet jag att det riktigt var det. Nu är det kanske allmän. Var du poppis på västerna då, förr i tiden?
0: Ja, alltså de...
2: De
0: tyckte säkert att jag var lite byråkratisk. Att de. <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> Vad gör dig mest arg i livet?
2: Mm, men när, när man ser, det som nämnde tidigare, alltså när, när man ser saker som händer i staden som orätt, alltså när rån och brottslighet Och när man ser orättvisor i världen, det, det, gör, mig, det gör mig fortfarande arg faktiskt. Mm. Mm. Vad gör det glad då? Jag är glad när man ser att man gör någonting väldigt positivt. Alltså det är det som är, ska vi säga, om man återgår till det här med det politiska: då så är det som. Det som är så med kommunpolitiker är att man ser ofta ett resultat av det man gör. I riksdagen så fattar man beslut om lagar men det kan ofta vara ganska långt ifrån när man ser. Här fattar man beslut om att bygga en ny förskola och sen något år senare så finns det en ny förskola. Mm. Eller man fattar beslut om att alla pensionärer ska ha gratis busser. Alltså så kommer pensionärerna fram och säger att man har ett roligt beslut. Nu kan man åka gratis buss och sådär. Mm. Härligt.
1: Vilken är din favoritplats i Borås?
2: Ja det är många platser. Jag, jag älskar att jag älskar motionera. Så en av de absolut finaste platserna det är Kypegården. Mm. Att komma dit exempelvis nu som den snön har fallit och den ligger tungt över träden. Och så motionera och sedan båda bastu och sedan ta en liten litet vinterbord. Det är fantastiskt. Nu hinner jag tyvärr inte med det speciellt ofta längre för det är så mycket. Men, men det är nog en av de finaste ställena.
0: Mm, jag brukar springa det också mycket. Ja. Och alla gubbarna är bara nakna också, ser man oftast.
2: Jo, jo. Ja, men det hör väl till, det ingår också. Ja, det till. Ja, det
0: <laughs> Sista frågan då på våra snabbfrågor som är, ja, den seriösaste frågan kanske här då. Om du hade hamnat på en öde i fyra år, vilken person hade du helst hamnat på öde med? Markus Oskarsson Magnus Haglund eller Donald
2: Trump? Ja jag ska säga Donald Trump för det skulle nog vara väldigt bra om han befann sig på en öde <laughs> Ja Ulf um,
1: Vi vill veta lite mer om dig Så ja? börja berätta lite om dina tidiga år Du är uppväxt i Borås
2: Ja jag är född i Heder Så att i mitt pass står det är Sandhults kommun eh, Fortfarande För det var ju en egen kommun på den tiden Men jag flyttade ifrån när jag var tre år Så det är inte så många egen minne man har från den tiden Och sen har jag bott på Kristineberg eh, Till vuxen ålder Och sen flyttat på lite olika ställen runt om i Borås
1: Mm. Vad var skillnaden att växa upp i Borås då och, och nu?
2: Jag skulle säga att Borås är en mycket roligare stad nu. Det, det är ju så. Men när jag växte upp och gick på gymnasiet i slutet av 80-talet så ju, ville ju de allra flesta flytta från Borås. Eh, och Det upplever jag inte att man får. Jag möter många gånger gymnasielev. Det ser inte riktigt samma, ut på samma sätt utan jag tror att man tycker att Borås är en ganska trevlig så.
1: Det är rätt roligt faktiskt för att när jag och dem pratade om att göra det här så var det ja. precis det du beskriver nu som ja. vi sa,
2: det här måste vi ju få
1: bort för det var ju när ni var i gymnasiet då när jag var tio år äldre så då skulle ju alla flytta till Stockholm mm. och sen tio år senare kommer ju alla tillbaka. Ja,
0: ja. ja men det var samma när jag var uppväxt också.
2: Ja. Och jag är ändå tio år yngre. <laughs> så det är hänt mycket senast senaste åren. Alltså. Ja, och det, det roliga tycker jag när man möter folk som kommer tillbaka till Borås och säger vilken häftig stad det har blivit och mycket som har hänt. Och jag tror att det, det är många saker som spelar in där. Men, men det, det är en annorlunda stad. Där. Mm.
0: Men
1: en, en trygg uppväxt i, i Borås. Eh, och ja, vi kan väl egentligen eh, spola fram då till att du började engagera dig i politiskt. Och det var så sent gymnasiet
2: så du? Ja, jag gick med tror jag i högstadiet men, men jag aktiverade mig inte för pallvar för det var egentligen valet 1988 som alltid. Många går ju med i med val för att då ökar intresset och man ser liksom valrörelsen och sånt så att det, då gick jag med pallvar. Mm. Visste du tidigt att du ville bli politiker när du väl hade börjat engagera dig i, i det här? Nej, alltså det hade jag nog aldrig egentligen tänkt jag, jag visste att jag ville vara politiskt aktiv men inte att jag skulle ha det på heltid som jag haft nu som kommunalråd utan då var nog tanken att man skulle göra något helt annat och sen kunna vara lite politiskt aktiv. Eh, men sen blev det lite en slump på lite olika och så blev jag kommunalråd efter valet 1994. Mm.
1: Den här slumpen får du gärna berätta lite om. Var, hur kom det sig?
2: Nej alltså, det, det var så här att jag var aktiv i SSU och ungdomsförbundet för Socialdemokraterna och vi drev en kampanj om att vi ville ha fler yngre i politiken och jag var ordförande. Uh, och det vi, vi försökte verkligen driva detta. Sen fick jag en fråga om någon som ville nominera mig som kommunalråd. Uh, och då sa han, nej, nej, det vill jag inte. Och då var det en del kamrater i SSU som skällde på mig faktiskt. Och sa men herregud du kan ju inte driva en kampanj i SSUs namn för att för yngre Och så när någon frågar dig så säger du nej. Det, det håller liksom inte det blir inte trovärdigt så då tackade jag ja till den nomineringen men jag hade inte en tanke på att jag överhuvudtaget skulle kunna bli vald och sedan hade vi medlemsmöte och omröstning och då blev jag valt till kandidat och sen gick ju valet jättebra 1994 så det var en del olika omständigheter som jag inte hade tänkt mig från början som gjorde att man blev kommunalråd. Och det var exakt samma
1: system på den tiden att man var ett, på en plats och så fick man bli kryssad eller
2: Ja det var nog, det såg nog lite, 1994 tror jag inte vi hade personval på det sättet men, men det var ju så att man, då valde vi ska säga kandidater innan, Vilke, om vi vinner valet så kunde de här personerna vara våra kommunalråd och då hade vi tre kandidater, jag var en av de tre och sen gick det väldigt bra i valet så vi fick också tre kommunalråd i valet. Mm.
1: Men kommunalråd det blev då 94 som 23-åring men kommunfullmäktige redan så 20-åring?
2: Ja, jo, men jag kom för det. var ju tidigare och det, det är ju det är fler som kan säga sig att du är fullmäktige och det är ju är man ju på fritiden. Så att det, det, var, nej, det var spännande, ska jag säga. Jag började med alla första uppdrag. Jag började Energiverksstyrelsen i Energiväxtstyrelsen i borgårds 1990. Så att det var att på gymnasiet och det var väldigt ovanligt att sitta med i kommunala uppdrag med på gymnasiet, men
1: om, om vi bara ska komma bort från ämnet lite här för de som är intresserade av att komma in i politiken och, och, och lyssna. Liksom, vad är ditt eh, råd här? För att det är klart att en 16-åring idag som inte riktigt vet vart tillhör jag och var, vart ska mm. man börja grotta i det här?
2: Jag, jag skulle vilja säga så här aktivera er i de politiska ungdomsförbunden och när ni funderar på vilket ungdomsförbund ni ska aktivera i det så ska jag säga, följ, följ hjärtat det man känner, jag tror att de alla flesta har lite hum om vad de politiska partierna står på och följ det. sen kommer ni inte att ställa upp på allt som ett politiskt parti eller ungdomsförbund tycker, men det viktiga är viktigt att, säga att ni känner att det här hummet jättehemma. Så tror jag man ska välja. De som sätter sig ner och läser igenom alla program- och försöker bocka av att här och här tycker jag så- här tycker jag inte så- det tror jag inte är rätt sätt- utan följ hjärtat. Hjärt. Jag har en liten fråga som är lite
0: outside the box- kan man säga. Du blev alltså kommunfullmäktig som 20-åring. Mm. Kände du dig som en riktig rockstjärna då- när du blev det alltså? <laughs> typ att shit, jag är ju så högt
2: upp jag är bara 20 år- Nej, jag kände Brudarna också, bara,
0: bara skrek nästan eller lite, lite Nej dans, men typen. jag
2: kände mig som, 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 som en nörd Skulle jag säga på den tiden var inte nördar var populära
3: oh, okay. <laughs> så Ingen rockare då
2: Jag spelade schack Det var ju liksom min, min stora grej Och det var ju lite nördigt Och ja. sen började man engagera sig i politik Så jag kände mig nog mer som en, som en, som en nörd <laughs> Ja men, nördarna vinner alltid Ja så nu kanske det. Men jag vet inte om man vann på den tiden då var inte <laughs> <laughs> Ja det är gott
1: du har varit ordförande sedan 2010. Mm. Hur länge kan man vara kommunstyrelsens ordförande?
2: Ja, egentligen det finns det kanske ingen begränsning så men man måste ju till att man får på förtroende hela tiden i ett val. så att man tar ju det, det är fyra år i taget som man är vald och sen så vet man inte vad som händer. Mm. mm.
1: Vi ska gå in lite på äh, vad du själv äh, står för och mm. jag vet att du själv har starkt propagerat för att äh, till exempel friskolorna inte ska finnas. Mm. Skulle du vilja göra en liten utläggning om varför?
2: Jag ska, jag ska, det som är grunden, ett av skälen till att engagerar mig politiskt det var att man, man, man tyckte att samhället var väldigt uppdelat och det fanns orättvist i samhället. Och då tror jag att skolan är en av de viktigaste ställena där man möts med olika bakgrund. Där elevernas föräldrar har, har helt olika förutsättningar. Eh, och då tror jag att ett system med fristående skolor innebär att man delar upp barn. Och det är ju väldigt tydligt exempel att man har religiösa fristående skolor. Om det är en skola för de som är muslim och det är en skola för de som är kristna så tror jag inte det är något bra utan jag tror att det är jätteviktigt att man möts när man är barn och man lär sig känna respekt för människor oavsett vilken bakgrund man har.
1: Jag håller med dig till 100 procent det du säger men ändå skrev jag in båda mina döttrar på engelska skolan när de föddes mm. och då bidrar jag ju också till segregationen, jag förstår ju det men mm. vad är det vi ska göra för att, att jag då som förälder inte ska tänka så här?
2: Jag tror att man, man måste ha väldigt bra kommunala skolor. Det är ju en grundförutsättning. Eh, det tror jag vi har i mångt och mycket. Jag har ju nämnt tidigare själv en dotter som jag tycker går på en fantastisk fin kommunalskola. skola. Men, men det är det naturligtvis grunden för att man ska aldrig söka sig från den kommunala skolan, till Man ska tycka att den känns väldigt bra.
1: En annan hjärtesak som vi även måste argumentera lite om det är ju vården. Mm. Och, och privatiseringen i vården. Den mm. har ju varit extremt på med alla de aktiebolagen som har skött sig mer eller mindre bra mm. skulle jag väl kunna säga. Men i grundtanken vad är det du, varför vill du inte att det ska finnas privata äh, aktörer i vården?
2: Jag, jag ska säga jag tror att privata företag i många sammanhang är jättebra. Ska man tillverka bilar eller ska man göra vad som helst så finns det liksom en drivkraft där vinsten driver samhällsutvecklingen framåt. Man vill göra bättre bilar och så vidare. Men när det gäller att ta hand om människor, ombordna, att ge liksom en klapp på att se till att den fungerar bra. Så tror jag inte på vinsten som drivkraft. Jag tror inte det är bra helt enkelt. Och Det är det som är skälet att vi tycker att man inte ska privatisera, bland annat äldreomsorg.
1: Mm. Tror du att det som ligger som förslag att, att man kan begränsa vinsten i, i välfärden kan det vara ett, ett för, för det är ju så här vi har ju ett problem och mm. det problemet är att vi, vi når inte våra vårdköer vi, mm. vi har sjuksköterskor som, som är underbetalda och som går på knäna och mm. säskriker efter personal varje sommar. Någonstans så måste man ju också se hur löser vi det.
2: Mm. Nej, nej men det är klart att det, det finns utmaningar sen, sen tror jag att man det blir inte, för det, det är ändå samma resurser som betalar, jag ser ju hur det funkar exempelvis om vi handlar upp ett äldreboende det är ju fortfarande kommunala skattepengar som används, så det är inte mer resurser bara för att man lägger ut ett äldreboende på privata entreprenörer, utan skillnaden är att du får ett privat företag som också ska ta en viss mängd vinst, för det är så ändå det fungerar så att i slutändan så tror jag inte du löser någonting på det sättet utan du måste tillföra mer resurser i grund och botten till alla de här områdena. Mm.
1: Och, och det, det håller vi med om också. Mm. Att, att det där, det tror jag alla är enas om. Men mm. vi har ett rätt högt skattetryck i Sverige redan. Mm. Hur, hur kan vi addera på mer resurser som det är nu?
2: Jag, jag, jag tror att de allra flesta i Sverige är beredda att faktiskt betala mer i skatt om det är så att man vet att pengarna går till exempel äldreomsorg i sjukvården till skolan. Um, det är jag ganska övertygad om. Och ser man internationellt i nationellt sammanhang, vi har en sjukvård som håller en hög kvalitet men vi lägger väl inte egentligen jättemycket pengar till sjukvården. Jag tror vi ligger på 7% av BNP och nu ska man inte jämföra med USA men jag tror de lägger 16% eller 17% någonting. Så att vi, vi, jag tror att de allra flesta är beredda att lägga lite mer skatt för att få en bra sjukvård, bra äldreomsorg. Men, ja.
0: men tror du folk litar på att också blir en bättre sjukvård och äldreomsorg när skatten höjs? För som Magnus sa, den är ju
2: hög nu liksom ja. och den
0: är ju inte så bra som den skulle kunna vara.
2: Nej, det tror jag är ett bekymmer ska jag säga, i framtiden och dessutom har du en annan sak som så kommer det komplicera det väldigt mycket mer och det är att vi lever i ett samhälle där vi snart kommer bli väldigt många fler äldre, äldre som det heter det vill säga, de som är 85 år mm. och som är det på behovet av äldreomsorg och sjukvård. Så att ett dilemma som Sverige kommer att möta det att vi kommer att lägga mer i skatt utan att få bättre kvalitet bara för att det blir fler och fler äldre och äldre. Mm. Och det är klart att det kan ju bli ett pedagogiskt bekymmer. Mm. Eh, det finns ju en del som säger att vi kanske behöver ha skattdöjningar på, ja, på kommuner och på landstingsmål uppåt än 7-8 kronor för att kunna hantera alla de som, som blir mer och mer äldre.
0: Mm.
1: Det, det är jättespännande. och Jag tror vi skulle kunna prata flera ja, timmar om det här. Det ut så Nej, men just den här återigen som Adam är inne på att förtroendet, det är ungefär som när vi skänker till en välgörenhetsorganisation. Mm. Så är vi ju väldigt måna om att göra det så länge vi vet om att pengarna når fram. Mm. Här har ju alltid varit, ett, inte i Borås kommun utan i alla kommuner, ett problem att se hur mycket är svimmet, hur mycket. Mm. Hur, hur, förstår jag att, att det här inte faller på dig men hur jobbar ni med det idag för att säkert ställa att så mycket av pengarna som möjligt används så effektivt som möjligt i Borås mm. kommun?
2: Det är klart att det är en fråga som man har med sig hela tiden. Sen tror jag att det som de flesta kanske inte alltid tänker på är att nästan alla de resurser vi tar in de används till de här stora områdena, till förskolan, skolan, äldreomsorgen. Ungefär 85 procent av alla pengar går till de områdena. Sen är det klart att vi har lite, vi har lite snöröjning. Kan man ju, det tycker säkert att det borde vara ännu mer pengar till snöröjning. Vi har lite bibliotek och vi har lite idrottsallan. Men det är egentligen den lilla delen. Den stora delen det är skolan, förskolan, äldreomsorgen och, om våra funktionshindrade.
1: Du har ju också en annan väldigt fin roll, inte bara i vårt utan du är ju även med i Sveriges kommuner och landsting. Och det här känns ju som en. Det är ju en rätt fräck roll du har fått där. Eller vad <laughs> Hur säger man?
2: Ja, en del som du kallar det. Jag är ordförande för så så vi hanterar ju alla avtalsrörelser kring lönerna. För kommun och landsting. Och det är en del jag kallar för det som är självmordsuppdrag. Om <laughs> <laughs> ja, det är lite mer rockstjärn i alla fall. Ja, ja, kanske. Jag vet inte. Det, 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 det är ett tufft uppdrag ska ja, jag säga. det. att om det finns någonting som alla naturliga uppfattning om. Så är det sin mm.
1: Såklart. Mm. Men är i och med det här så fick du också chansen att delta på eu toppmötet i Göteborg här. Ja, ja. Berätta lite om hur du var och glida runt där bland maktens <laughs> korridorer.
2: Nej, Det är klart att det var väldigt spännande och lite annorlunda att stå och ta en kopp kaffe och en bulle och sen vända sig om och så jag det plötsligt att stå makron i en. Så det är klart att det är en lite speciell upplevelse att vara med i de sammanhangen så att nej det var, det var spännande. Vad sa du då när du vände dig om? Nej, jag fick inte sagt bara kron. Det är, är
0: inte nice, regel att man får efter nice selfie eller någonting. Ja, jag förstår det. Väldigt.
1: Det var en bra fråga om du är en selfie. Ja, precis. ja det hade jag gjort. Ja. Um,
0: vi kommer ta lite frågor från Boråsarna. Precis, och det kommer det då ske på så sätt att Magnus kommer först berätta sina lyssnarfrågor och sen kommer jag dra mina lyssnarfrågor. Uh, för att det skiljer ju tio år mellan mig och Magnus och det, det är ju så att de personerna som jag har kontaktat är också lite min ålder så att det kommer att vara lite andra typer av frågor än ja, kanske de Magnus frågor.
1: Här kommer en fråga från Jens. Ja. Borås bygger så det knakar. Förskolor, hyres- och bostadsrätter. Viared växer med hundratusentals kvadratmeter. När bygger Borås en ny inomhusarena istället för 60 år gamla Boråshallen?
2: Ja... Ja, vi bygger kan man säga har ju byggt ett antal idrottshallar de senaste 15 åren men jag tror vi behöver ha en ny inomhusarena också och det finns ju egentligen två alternativ det ena är att vi gör något rejält när det gäller Boråshallen nu är det lämnat att där det finns ju planer på att dra fram en järnväg så då säger ju staten att nej nej ni får inte göra något på Boråshallen innan vi vet var järnvägen ska gå. Och den andra planen är ju att man kan fundera ska man göra någonting borta vid Boråsarena exempelvis som är inomhusall. Så att någonting kommer att ske men det, 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 det är mycket diskussioner just nu och just när det gäller Boråshallen så låser järnvägen lite grann utav de frågorna. Mm. Så att det Mm.
1: Och, och just nu när vi glider in på järnvägen här det har det varit väldigt mycket fram och tillbaka och alla i Borås överens om att det här hade gynnat Borås mm. väldigt mycket med tanke på hur många som pendlat i vad vad jag gör det själv och, och, och sådär. Uh, hur gärna vill Borås ha en, en expressjärnväg?
2: Jättegärna skulle jag vilja säga. Vi är ju, Borås Göteborg det är ju det tredje största pendlingsområdet i Sverige. Och tittar man på hela stråket så är det ju ungefär 11 miljoner resor varje år. Och ni vet ju själva det ser ut med linje 100 med dubbeldäckarbussar som går vissa lägen till och med var 50 minut. Så det är klart att det skulle vara jättebra att kunna nå Göteborg med en snabb järnväg på 35 minuter. Mm. Eh, så vi vill väldigt, väldigt gärna ha en ny järnväg. Nästa
1: fråga är från Josefin som undrar... Varför är det så mycket tabu att prata om politik i sociala sammanhang?
2: Ja, jag vet faktiskt inte. Jag tror på sätt att visar att många, många pratar politik men man tänker inte på att det är politik. För att det mesta som hanterar samhällsfrågor är ju någon slags mening politik. Men det kanske är lite mer tabu att säga att jag är socialdemokrat eller jag är centerpartist. Eller så där, va? Det, det kanske man håller inne med. Men jag tror att man i grund och botten faktiskt, om man tänker efter, pratar mycket politik.
1: Ja, nej, men för det är ju intressant det. Jag är ju mm. själv medlem i ett, i ett parti och, och jag till exempel inte min nål på mig på jobbet. Mm. Ehm, för det har man inte. Ehm, och folk tycker det är lite obekvämt när man pratar. Politik. Jag, 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 mm. hade varit, du måste ju upplevt det här många gånger också. Mm.
2: Mm. Ja, nej, nej men ofta, sen är det så för min del när folk kommer fram och man blir sanna på stånd så har man ju ofta politiska frågor till mig och det är mm. någonting med Borå som man, man, man funderar på så jag möter väl det ganska ofta men, men jag tror ändå återigen när man sitter i sociala sammanhang man, man pratar mycket samhällsfrågor, man pratar hur förskolan fungerar eller utskänkningsinståndet, <laughs> alltså allt det där är ju grund och botten politiska frågor men du kanske inte går ut och säger jag är minst en socialdemokrat eller jag är minst en centerpartist uh, för då tycker nog folk, nej men det där nu går det för långt så så säger man inte här.
0: Men det, är inte du väldigt trött när du sitter till exempel på middag och pratar om
2: politik?
0: Det är ungefär som en läkare som får fråga liksom om det här. Kan inte du kolla på mitt ben jag har lite ont
2: där du vet? Är inte du väldigt trött på sånt? Jo men ibland kan det ibland kan det vara så ska jag säga. Ibland kan man tycka att det blir lite mycket. Men ofta tycker jag de flesta har respekt för att det blir ändå på rätt nivå. Men, men ibland jag kan jag exempelvis göra så på lunchen. Ibland när jag känner att nej, men nu vill jag liksom bara sitta själv och få läsa en tidning någonstans. Gå till någon lunchrestaurang som man vet inte har så många besökare. Nu ska jag inte säga vilken då. Men här, känner, här får jag sitta själv och lugn och ro. Här kommer ingen att komma fram och fråga mig någonting sådant. Så. Och så tar du på Ramstein.
1: Magnus undrar, Socialdemokraterna föreslår 10 000 nya polisanställda fram till 2024. Är det rimligt att tro att det kan hända?
2: Ja, det är det. det ska jag säga. Men då gäller det att man bygger ut polishåskolorna snabbt. Och vi, Nu är beslut om en ny i Malmö och vi hoppas ju som sagt att få en också i Borås. Och om man gör det snabbt så tror jag absolut att man kan klara detta. Men om man inte gör det då blir det svårt.
1: Och då kommer ju följdfrågan. Det står ju tomma platser på polishåskolorna då? Mm. Har de ett, ett internt problem när det gäller att faktiskt <coughs> kompetensbeskriva vad polisen ska göra? För att det, det, är, det rimmar ju inte att det står tomma platser på en polisutbildning när du ser att den ska byggas ut.
2: Nej, och det som är lite speciella just med polisutbildningen, till skillnad från många andra utbildningar är att det finns jättemånga sökande. Men det är många som inte kommer in. För att man har de här testerna och det är en sak som har diskuterats och också tror jag ganska nyligen kommer fram ett nytt förslag från regeringen. Det är verkligen rimligt att jag tror i något fall upp mot 90% av alla de sökande okay. inte antas sedan. Ska man ha riktigt så tuffa krav? Det är klart att man ska ha tuffa krav för polis men det är rimligt att 90% försvinner så det tror jag man måste se över. Mm.
1: Ja nej, men så är det för att, du, Kolla tar man i USA till exempel Då är det en veckas ja, mm.
2: Så man vapen i fickan ja, Jag har bara <laughs> Kanske inte det gör <laughs> um,
1: Vi har en fråga från Johan uh, Som frågar Du har uttalat dig att vi måste arbeta stenart För att förbättra situationen i våra utsatta stadsdelar mm. Där många upplever otrygghet Hur operativ är du i detta arbete?
2: Ja, alltså, vi, mycket av det där arbetet det ligger ju ändå på polisen. Det kommer man inte ifrån. För, och det tycker jag att polisen gör bra jobb nu på oss. Man, man försöker vara väldigt närvarande på satsdelarna. Eh, jag får förtroende, att de boende får förtroende för polisen. Men sen kan man göra mycket även från kommunens sida. Inte minst att göra satsningar liksom på förskolan och skolan. Och fritidsgården, skapa trygga miljöer. Men också sådana enkla saker som ibland upplevs som väldigt otryggt. Att inte belysningen funkar på ett bra sätt. Och gå igenom det. Så att vi gör en hel del arbete på de delarna. Men mycket ligger naturligtvis på polisen så, så är det.
0: Mm. Mm. Intressant. Uh, nu kommer mina frågor här då. Ja. Eller inte mina utan det är de som jag har samlat in här då. Nummer ett här då. Hej San Ulf. Och det snakkar vi lite om innan. Tycker du att man som politiker borde haft ett vanligt jobb under minst ett år innan man blir politiker? För att förstå arbetsmarknaden hur den verkligen fungerar borde man väl känna till den först innan man tar beslut om den? Undrar Mikael?
2: Jag skulle säga att nästan alla, nästan alla som är politiker i Sverige har ett vanligt jobb. Jag skulle säga att om du har det i Borås så skulle jag tippa på att vi har ungefär en, 400 som har förtroendeuppdrag. Och vi är fem som har det på heltid. Alla andra har det på kvällar ofta så man går ifrån man är byggnadsarbetare, du jobbar på industri, du är lärare, lärare är väldigt vanligt eh, du är student eller du är pensionär eh, så att så ser de flesta politiker ut faktiskt i Sverige mm. Tjena Ulf
0: jag undrar vad du tycker om statyn Pinocchio kunde man inte gjort något mer Borås staty, typ en knalle som går eller en 10 meter hög Anders Svensson i guld
2: <laughs> Ja det sista vore i spännande Nej, men alltså, Jag tycker Pinocchio är jättehäftig och jag tror att den gillas av boråsarna. Sen är det lite speciellt om man tittar på alla de skulpturer som vi har i staden. Det är väldigt få faktiskt mm. som har direkt koppling till, till borås. De allra flesta skulpturer är som Pinocchio eller Katta eller den här sovande studenten och mm. så vidare. De, det är inte självklara kopplingar till borås men jag tror ändå att boråsarna tycker väldigt mycket om dem. Det var mycket debatten om den pinocchio Ja, men det, det
1: känns som det är mycket debatter om alla saker man ska sätta upp och Jag tänker på det här sitter ni på, på i kommunfullmäktige och tänker så god gud vi kan inte göra det här för att det blir ju ram skriva vad vi än gör
2: mm. Ja, men lite så kan man säga att man tänker i vissa delar man, vi brukar, Jag tror man, vi tänker så här att vi vet ju om det, att det är allt mycket debatt innan och efter så blir nästan man alltid väldigt nöjd med det Pinocchi var ett sådant exempel, det var ju till och med demonstrationslågor på oss eh, och jag tror hundra insändare och efteråt så tror jag alla nöjda med det Folk Västerlång är. Västerlång i i alla Västerlånggatan var ett annat sånt exempel, det var jättemycket debatt om att eh, föra in den här lilla kanalen på Västerlånggatan Det kommer nästa fråga nämligen Ja, ja, ja då tar vi det. Tommy undrar, hej Ulf fanns inte bättre saker att lägga pengar på än en bäck som rinner genom stan? Jag tycker den blev väldigt bra ska jag säga, den, den var en bra satsning mm. eh, Sen, sen är det alltid så här att när man talar om hur mycket pengar man satsar på någonting i kommunen att det blir ofta väldigt stora summor. Men då ska man tänka på att vi är 110 000 boråsare. Och jag tror vi räknade ut att den här satsningen på västlånggatan om utslaget på boråsare så tror jag det är en kostnad på vad, tio öre någonting per, per månad och så, där. så det är inte en jättestor satsning. Men... Ja, men det är tio öre. Folk vill ha sina tio <laughs> men, men visst är det väl
1: också så här att, att det blir mer påtagligt för någonting man kan förstå. Ja. Folk, om, om ni lägger två miljarder extra på sjukvården, folk kan inte ta på det på samma mm. sätt, då blir det här mycket mer påtaligt, att nu kan jag bli lite arg för det här när jag gillar den här bäcken
2: mm. Mm. Nej men så är det, så är det, och det tror jag det är väldigt väldigt, så, så är det nog men sen tror jag i min erfarenhet att när man gör de här satsningarna, så de blir de andra flesta väldigt nöjda alltså den här första satsningen vi gjorde en gång i tiden det var ju plats. Eh, som, och, blev som blev fantastiskt bra men nu, debatten innan det var att detta är idiotiskt för vi måste ha in bilarna i centrala Borås för parkeringsplatserna är viktiga, annars så kommer handeln att försvinna så det var jättekontroversiellt och många boråsare som var förbannade på att man stängde av biltrafiken nu tror jag alla tycker att det blir jättebra Pinocchio nämnde vi innan som ett exempel eh, Västerlånggatan som ett annat exempel eh, och, det, och då är jag på den frågan innan vågar man göra och då finns det nu ibland en lite sån här fundering, hur många sådana här saker vågar man göra samtidigt? För gör man för många so saker samtidigt så får man jättemycket kritik. Så ibland mm. känner man att ja, men vi vet att det blir bra men det måste bli klart först. Sen går vi vidare med nästa sak. Jag tror nog framförallt att bröderna Ramensen kan är väldigt glada att
0: ni byggde samma plats. <laughs> det går bra för dem. Mm, men också. jag måste bara fråga en annan fråga bara om den här bäcken. Är det många eh, blinda som har hört av sig och varit förbannade?
2: Nej alltså det, det var innan så här, när vi planerade att göra ordningen, den så, så fanns det ju synpunkter på att man måste göra detta på rätt sätt mm. så att man hittar eh, även, med, om du har, även om du är synskadad att du liksom kommer att inte ramla i bäcken mm. och det har man gjort sedan. Sen var det ju något under byggtiden men då var mm. inte allting utmarkerat mm. men annars är det här utmarkerat nu så man vet var man ska gå någonstans. Mm. Nu kommer då fråga nummer fyra.
0: Det är nästan trumvirvel på den här frågan. Varför måste krogarna i Borås säga klockan två? Vad är det som gör att ni inte vill hålla öppet mm. en inka timma till? Undrar Sara. Mm. Ja, det finns väl någon
2: krog som är öppet lite längre. Tror jag. Grand. <laughs> Grand. Det här det här är en klassisk fråga. Alltså, som jag sa innan. Den, mina kompisar när man var i den åldern. Det var den enda frågan man fick på alla fester. Mm. Varför ska krogarna säga klockan två? Eh, och jag, jag, kan ju, jag kan ju förstå den frågan också. Va? Men, men samtidigt är det väl så att det finns en, det är också en erfarenhet att, att, att om man stänger senare så blir det mer. Det blir mer strul och det blir, blir mer bråk. Man ser kanske inte riktigt det när man själv är i den åldern. Men, för då tycker man att det här är det viktigaste av allt. Men, men det, det är det faktum att det blir så. Mm.
1: Mm. Har du varit på det här after work-konceptet som de har haft det i i glashuset i i stadsparken och även i på pulsen. När det börjar festen börjar klockan fem på eftermiddagen.
2: Mm. Mm. <hör> och går har du, har du varit där Nej, där? jag har inte varit där faktiskt någon gång. Jag, jag ska försöka. Det är så sällan jag är det, ut är det. Mm. Ja. det är ruskigt bra.
1: Det är fantastiskt. Kommer även efter 9 om man är klar. Ja, om man kan slåss vid alv istället. <hör>
2: Nej men min känsla, min känsla är det och jag, alltså, jag tror att det är lite på det sättet att man, man har ett visst antal timmar som man orkar festa. jag har ju kompisar som har pluggat på Island och som berättat att det är helt fantastiskt De jag börjar förfästena klockan ett på natten och så går man mm. ut klockan fyra och så kommer man mm. hem klockan nio på morgonen totala tiden är ungefär när samma bara att allting händer mycket senare och jag vet inte om det är så bra att man slutar festa på Island och klockan nio på morgonen för att gå hem och vara trött <laughs> eller om det är bättre att börja klockan fem på eftermiddagen och, men, och men,
0: jag, Nu ska inte jag debattera mot det och så här, men jag, jag tycker ju verkligen att det borde ha en timme till för att mm. jag gillar att gå ut lite senare om du träffas på en fest vi, vi säger åtta tider, då är du ju bara förfest i två, tre timmar innan mm. du ska gå ut och sen så är det liksom, du är inte ute så länge Nej. det här är en väldigt dålig debatt jag nu. <här> jag känner, du har det starkare ja, det, det, ja, det
1: var det, det att var... du inte han hamnat förfesta <här>
0: <här> men om man börjar förfesta i bara... sju då ja, jag visste du skulle säga <här> det jag, jag, jag går vidare här nu istället, vi tar nummer fem istället <här> hej Ulf varför måste alla politiker prata genetiska med folket? Och det jag menar med det är att ni ska ständigt använda så svåra ord som möjligt och ni svarar sällan bara enkelt och rakt på frågor. Är det inte det som är meningen att vara politiker att vanliga människor ska förstå ert budskap eh, på ett enkelt sätt? Och det sa du lite innan i början.
2: Ja, nej, men jag, jag tycker att man ska försöka prata så enkelt som möjligt. Sen ibland är det ibland inte alldeles enkelt bara att svara ja och nej på en fråga för frågan är ofta inte så enkla. Mm. Eh, typ, hur ska du lösa arbetslösheten? Svara på en mening. Mm. Den frågan. Och, och ofta ser ju inte världen riktigt så enkel ut utan det är lite mer komplicerat.
0: Ja, men det är bra. Då fick vi lite eh, svar Aha. på frågorna. Vi har några
1: ytterligare frågor. Mm. Um, du har 3000 Facebook-kompisar. Är sociala medier viktigt för dig?
2: Ja, jo men det är det. Jag, jag brukar försöka... Jag göra lite blandade uppdateringar på Facebook. Det som handlar om politik och det som handlar om ja, andra saker jag gör. Och jag blir ju vän med alla. Så det kan jag uppmana alla som är här på podden. Skicka ner vänförfrågan till mig. 3000 är max tror jag, på Facebook. Nej 5000. Okej, okay, ja, då... <laughs> 2 2000 kvar, 2 kvar. Ja. Nej men det blir jag. Jag blir vän med alla. Sen kan ändå blanda att jag tar bort någon men jag tycker att de eh, har, har, har ovanlig grepp sina... och sådär va. Mm. Mm. Men, men annars så blir jag vän med alla som inte uppenbara fake då. Det finns ju tyvärr ganska många fake just nu också. Men det, vi hade
0: ju Sebastian Andersson förra veckan som är U-Ports general och han säger att han tar bort ett inlägg om inte han får hundra likes på en kvart. Är du likadan?
2: Jag vill väl kanske ta bort något inlägg men inte beroende på likes utan beroende på att jag kanske efteråt tänkte nej men det där kanske inte var så bra.
0: Inte likes.
1: Är det så i din roll att man måste hela tiden tänka på vad man säger?
2: Ja men så är det. Så Säger man någonting som är fel så kommer man få leva med det. Så att det man tänker till hela tiden Speciellt idag också Idag är det varit lättsamma reformer Så du på hur jag har sagt något nu
1: När jag kollar på riksdagens partiledardebatt Så känns den mer och mer amerikansk Med det så menar jag att det känns mer som att det är Pajkastning på motståndarna Än att faktiskt få fram sina egna argument Håller du med mig?
2: Jag tror tyvärr att det lite grann har varit på det sättet hela tiden, ska jag säga, i svensk politik. Det är nog inte så att det är något nytt fenomen, men jag tycker det är väldigt tråkigt. Därför jag tror att man, man, ska, man ska naturligtvis argumentera med motståndarna och komma med motargument. För det är ju en del av debatten. Men att man gör detta på ett bra sätt så att det inte blir pajkastning. Mm. Men det har nog förekommit ganska länge. Så alltså tittar man på, ja, som är lite historiskt intresserad, det finns sådana här gamla kampanjer där man gjorde exempelvis... Eh, Askfat på gamla statsministern Som man kunde liksom aska eh, På statsministerns ansikte Det förgjordes redan 1910 Så det har varit ganska alltså, Det är nog ett helt nytt fenomen tyvärr mm.
1: Om du fick Välja framåt Hur skulle du förändra det Skulle, skulle det vara förbjudet Att, att eh, hela tiden bara kritisera De andra
2: jag kanske inte tror på förbud men, men man skulle önska att man fick ett läge där, det, eh, där man inte gjorde det och där också väljarna säger att vi röstar inte på dem som agerar så.
0: Det här är ju det sista avsnittet utav Alla hatar på Råspodden. och vi har ju haft ett segment här i podden som har varit stående och det är ju att jag skriver en låt i gästen men denna veckan så Eftersom den sista episoden så tänkte jag att vi ska avsluta med introspåret till den här podden som är min låt Alla hatade Borås. Men jag tänkte premiärspela den akustiska versionen av låten som jag har gjort ihop med min kompis Mattias Melo faktiskt. Och den här låten kommer släppas på Youtube imorgon om ni vill lyssna på den igen. Så att ja här kommer en akustisk version av min låt Alla hatade Borås. Hoppas ni tycker om den.
3: Spatserar genom hela staden, Från Täbbinsgatan ner till Röda Kvarn. Där är bänken där vi gjorde slut Så var jag själv bara på en minut Men viskans vinda tog mig upp i hand som en sjökapten tar sin båt till land Och när Oliver såg att mina tårar ran Han botade mig och bjöd på fischemann Men mitt hjärta till någon annan nu Om ni kunde aldrig tro att det skulle vara du Så många gånger olyckligt kär Gatorna leder till allt igen. Hela mitt liv och jag gör det här Jag hatar den i stan Och jag minns hur du sa, En dag så ska jag dra Till London eller Sydney Men när du ser jag dig dansa På X i ikväll Alla hatar dig på ros, Men de fattar ingenting Alla hatar dig på ros, Och jag föddes nära i Spyklint där drack vi och den med absint Ja, vi valade barn som, som trodde vi var coolaste i hela stan Och vi går förbi alla krogarna Ser rökrutar och vill knogarna Ja, miss bland för våra liv För de jagade oss med pistol och kniv Vissa lämna, och jag kanske var lat Gick och blev där och bara och, och jag kanske inte älskar denna stad. Jag kanske är en trygghetsnarkoman I hela mitt liv och jag gjort det här Jag hatar denna groa stad Och jag minns hur du så en dag så ska jag prata i London eller Sydney men ändå ser jag dig dansa på EXO i ikväll. Alla hatar dig bort röst men de fattar ingenting. Men de fattar
0: Ja Ulf, vi ja. är framme vid segmentet Vad tycker Ulf om? Och du kommer få lite olika frågor som du ska svara på vad du tycker. Vad tycker Ulf om EF Älvsborg?
2: Jag gillar EF i Älvsborg väldigt mycket, självklart. <laughs> Nej, men det, det är så att jag, jag, jag håller både på Norrby och Älvsborg. Ibland, så minst bland det är på så får man inte göra det. För då de tycker att antingen måste man välja, antingen håller man på Norrby eller Älvsborg. Men, jag, men så är det jag, jag, jag gillar både Älvsborg och Norrby. Ja, men det är bra.
0: Jag håller bara på
1: Boråsbasket. <laughs> <laughs> Vad tycker Ulf om hashtag
2: MeToo? Jag tror att den är en jätteviktig kampanj. Därför att den sätter fokus på någonting som jag tror har förekommit under... Hur länge som helst och som inte har diskuterat. Så att det var absolut nödvändigt att den frågan kom upp. Mm. Vad tycker Ulf om Borås nöjesliv? Det har blivit bättre. Det har blivit mycket bättre än vad det var när jag exempelvis gick på, på gymnasiet och var runt 20 år. Men, men det kan bli ännu bättre.
3: Mm.
1: Vad tycker Ulf om Anders Borg?
2: Ja, jag tyckte väl att som, som finansminister var ju väl påläst, jag, jag höll ju inte alltid med henne ens politik, va? men han var ändå väl påläst så jag vet ju inte om jag ens vågar kommentera det som häft har haft efter att han slutade som
0: finansminister, det är kanske är bästa ja, men du får jag om du vill inte ens. På.
2: <laughs> no, nej, jag, 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 jag tror att han skulle ha presenterat sig själv på lite annorlunda sätt än att mm. presentera de delarna, det hade nog varit en fördel mm.
1: det har ju kommit en låt till hans ära också vi kanske ska klippa in den här i podden ja? absolut, ja.
2: absolut
3: <laughs> dra ner dina brallor.
2: Vad
0: tycker Ulf om Lars
2: Åhli? Ja, han var väl också jag ska säga, en, en ganska så skicklig partiledare på, när han var ordförande för Vänsterpartiet. Nu har han väl också figurerat en del av den här MeToo-kampanjen det senaste. Mm. så att, och Jag vet inte riktigt, hur det är svårt att bedöma det. Men, mm. Vad tycker Ulf om
1: människor som enbart jobbar med sina sociala medier, typ gör reklam för någon dryck på Instagram och tjänar stora summor med pengar?
2: Nej, jag, jag, folk, det är väl okej okay om folk gör det. Jag har inga direkta synpunkter på det. Jag har inte funderat så mycket på det faktiskt. Nej. Mm. Men de är lite lata va? <laughs> <laughs> det är ja, Eller smarta kanske. Ja,
0: precis. Jag vet inte. Vi går vidare. Sista frågan då. Mm. Vad tycker Ulf om Borås som stad?
2: Jag tycker att Borås är världens finaste stad. Mm. Uh, och framförallt har den, så här, har den blivit en mycket bättre stad också de senaste 25-30 åren mm. uh, och det är väl det som man kämpar med jättemycket i min roll som ordförande i kommunstyrelsen hur gör man Borås ännu mer attraktiv uh, och funderar mycket på det och så här kvar, jag tycker att väldigt mycket har hänt
1: Om vi tar följdfrågan på den då, uh. och om vi leker med tanken att du, du får pengar behöver du inte ens fundera på i det här läget utan du får göra en förändring för Borås vilken hade det varit och du har hur mycket pengar som helst?
2: Alltså då, då, nu är jag så jättetråkig då ska jag svara på detta för jag tror att det är en väldigt viktig, vi var inne på det tidigare att få en ny järnväg mellan Borås och Göteborg mm. den kostar ju naturligtvis jättemycket pengar men det skulle vara så viktigt för Borås att kunna ta sig till Göteborg kanske 30-35 minuter och framförallt ta sig från Göteborg till Borås <laughs> Ja
0: Höjt, eh, det är höjt priserna nu Vad tror du om ett, eh, en klubb med liksom fem våningar och så har man liksom fem olika dansgolver? Vi har rocktema, Rammstein-tema, mm. house, Vad tror du om det?
2: Jag tror att det hade varit jättebra. Ja. Nej, men det är väl så. Alltså, den delen när det gäller musiklivet... Förlåt mina det, frågor alltså. Nej, nej men du, du satt ändå fingret faktiskt på någonting där. För det, det, om det finns någonting som jag tror skulle eh, breddas när det gäller nöjuslivet så är det musikdelen. Mm. Så den, är lite, den är lite smal. Jag håller med om det. Ska vi säga så då? Ja, ja det är bra. Mm. Då ska vi
1: gå till avslutningssegmentet som är miljonkronorsfrågan. Vi kommer alltså spela Vem vill bli miljonär? Och Ulf har tagit sig hela vägen upp till fråga 10 och inte bränt en enda livlin. Det betyder att han har kvar att ringa en vän. Och om du nu blir tvungen att ringa en vän, vem hade du ringt?
2: Eh, om det är kunskapsfrågor så hade jag ringt en vän som heter Peter Lööf. Han sitter med i riksdagen han har koll på alla sådana här konstiga kunskapsfrågor. Så att han, han brukar kunna svara.
1: Du har eh, fråga publiken. I det här fallet är det jag och Adam. Ja. Och du har också möjligheten till 50-50. Ja. Så Ulf, är du beredd på frågan? Ja. I vilket av dessa afrikanska länder ligger söder om ekvator? Är det A. Etiopien? B. Nigeria? C. Zambia? Eller D. Chad? Och som sagt, du har alla tre livliga kvar. Sandia. Svaret är
3: korrekt. Va? <skratt> 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 Första
1: gäster
0: som svarar direkt också. <skratt>
1: och hur brukar de lite liv ja, Men, ja, men ja, det var att ja, imponerande.
0: Och alltså. du ska alltså få miljoner miljon nu. Du får alltså bygga mm. den här början på järnvägen. Ja, vad bra. Ja, men då får man lägga in det som en ja, grundplott alltså, här. Så så att vi får swisha det mm. till dig alltså, och så sen. Var... Vilken, vilken avslutning på podden. Jag måste fråga, vad, vad tyckte du om den här podden?
2: Jag tycker det var jättespännande. Ja. Kul. Det är första gången jag var med i en podd på det sättet. Så att det var hur myndigt på det riktigt. sättet? Oseriösa klubbfrågor? Nej, nej, men jag har varit någon sån här delaktig i någon sån där politikpodd på två minuter någonting, men det räknas inte riktigt tycker inte jag. Ja, Men det, ja. var, det var
1: verkligen jättekul att ha det här. Ja. Eh, och eh, hoppas att ni alla där ute har fått en bra bild av Ulf. Mm. Eh, och så... Ja, roligt var det... ja, kul.
2: Ja. Tack så mycket Ulf. Tack så Ärligt. mycket för väldigt bra program då. Ja. Ja. hoppas att det blir det. Vi får ju lyssna på sammen. Ja, det får se.
0: <laughs> ja, och detta var alltså det sista avsnittet utav Alla hatar på Och det har varit oerhört skoj att göra de här... 10 avsnitten. Eh, och tack till alla som har skrivit fina kommentarer. Det har värmt något oerhört mycket.
1: Glöm inte att lyssna in på de tidigare avsnitten om ni missat något. Och eh, tack så hemskt mycket till Borås tidning eh, för allt er stöd.
0: och podden klipps ut av Birgits Out Loud